0: Der zweiten Liga ist gerade Halbzeit und deshalb starten wir jetzt hier in unserem Podcast. Herzlich Willkommen zu Schlummi und Nini, der Podcast, aber heute ist es nicht nur Schlummi und Nini, denn heute ist es Schlummi und Nini und Johann. Wir haben hier heute einen, einen Special Guest.
1: Freut mich, freut mich. Ja. Willst
2: du dich mal kurz vorstellen?
1: Das kann ich gerne machen. Ähm, ich bin der Johann, ich komme genau wie die anderen beiden hier, auch aus Bamberg, und ähm, Anders als die anderen beiden komme ich auch direkt aus Bamberg und nicht äh, aus Geisfeld, dem bescheidenen Örtchen. Äh, etwas entfernt von Bamberg und. Ähm, Bescheidenes
2: Örtchen? Das also ist ich würde schon. Geil Geisfeld. Naja.
1: Zu, aber naja.
2: Großstadtmetropole coming, ne? Mhm. Großstadtmetropole. Ja. Naja. Aber passend zu unserem Thema, was ist denn eine aktuelle Schulsituation? Ja, ich
1: schreibe jetzt dieses Jahr mein Abi ja. und ähm, bin schon sehr gespannt. Ähm, wir haben jetzt Anfang März und dann geht's Ende April geht's schon los mit den Prüfungen.
2: Genau. Aber bevor äh, wir äh, das gerne das Ganz unser Thema heute. Was ich sag, du hast
0: es noch gar nicht vorgestellt. Ja, wir wollen heute ein bisschen so über Fächer reden. Welche Fächer könnte man streichen? Welche Fächer sollte man beibehalten? Wo ist mein Zettel jetzt hier eigentlich? Sagt mir das heute jemand. Da ist er. Wir habe ihn zusammengefaltet. Es <lacht> geht ja sehr gut los. Ja, stimmt wie laut dir muss man ja immer hier alles perfekt geplant haben, aber das <lacht> ist eh nicht so.
2: Ja. Also wir wollen aber nicht nur Fächer reden, sondern Lehrplan, Schulsystem Lehrplan, allgemein, was könnte man verbessern, was ist ein bisschen veraltet, was würde unserer Meinung besser passen. Ich denke, jeder Schüler hat da seine Meinung. Du hast jetzt ein Jahr mehr Schulerfahrung als wir und bist ja bald durch. Dein Glück. Und, und danach geht es ja für dich weiter und mal gucken, wie du dich danach vorbereitet fühlst vielleicht machen wir ja so ein kleines Update in einem halben Jahr oder so oder im Jahr, wenn du angefangen hast zu studieren Eventuell. Ja. was dir die Schule wirklich nachhaltig gebracht hat da können wir ja mal drüber reden
0: ja gut, was ähm, noch wichtig ist vielleicht zu erwähnen wir haben diesen Podcast schon mal komplett aufgezeichnet aber das war halt recht spät und wir haben da wirklich so viel Stuss gelabert und es hat mich wirklich aufgeregt, was wir da gelabert haben. Ich habe so viele Punkte nicht erwähnt. Und deshalb haben wir uns gedacht, machen wir, den, machen wir das Zeug heute halt nochmal. Und wie kann man sowas verhindern? Eine gute Planung
1: gute ist das Planung. A und O. Gute
0: Planung ist das A und O. Deshalb haben wir hier auch die guten Zettel. Ähm, und ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit dem ersten Fach, oder? So, was sagt ihr denn zu Mathe? Lass mal das so. Oh,
2: lustig. Johann sitzt da. So also Mathematiker. Ja, ja.
1: Gut, also ja, Mathe müssen wir also, so lassen ne? Ich finde, Mathe kann man auf jeden Fall so weiterführen, wie es zurzeit ist. Ähm, ich will ja später vielleicht sogar selber mal ähm, Mathe studieren, beziehungsweise Mathe auf Lehramt, Gymnasiallehramt. Was? Wirklich? Ja, oh. das ist mein Plan fürs Studium eventuell. Ähm, aber ich denke, wir haben Mathe Sink? vorbereitet, so aufs logische Denken und alles drum und dran. Ähm, macht schon Sinn. Ja, keiner, du fassst jetzt hier gerade so an die an die Stirn, <lacht> weil aber ich sehe es so.
0: Man muss wirklich es so keine Ahnung, diese dieses Mathe bis zur 6. 7. Klasse mit den Zahlen, wenn man die schön hin und her schiebt, ist ja ganz lustig, aber ich glaube wirklich für dieses abstrakte Denken braucht man auch das Mathe, die Mathematik der 10.
2: 11. Klasse. Braucht man wirklich. Das sehe ich einfach komplett anders. Mhm. Also du willst also nicht abstrakt denken. Ich finde Mathe alleine ist einfach kein Maßstab, um irgendwie abstraktes Denken zu erlernen. Ich fände es sehr viel sinnvoller, wenn man Mathe reduziert. Ich denke, ab der sechsten Klasse, was man da lernt im Mathematikunterricht, ist nicht mehr ja, hilfreich fürs Leben danach. Also Aber, ich seh, muss ja,
0: aber schau mal... Wenn du nur Sachen haben willst, die fürs Leben danach sinnvoll sind, dann geh auf die Hauptschule, so keine Ahnung. Aber hier geht es ja gerade so ums Gymnasium, 10., 11., 12. Klasse
1: und da muss man ja auch so ein bisschen darüber hinausschießen, was man fürs Leben braucht. Bloß du bereitest dich ja aufs Studium vor und viele Studiengänge sind halt, da kannst du Mathe nicht entgehen, weil... Du hast gefühlt, in jedem Studium hast du auch immer noch so einen Teil von Mathe, hast du immer noch mit dabei und logisch
2: denken ist eh immer wichtig im Leben. Also aber auch. dafür brauche ich keine Kurvendiskussion und Ein Hoch auf die Geometrie Kurve. und was weiß ich. Außer ihr zwei seid jetzt Menschen, die sehr gut mitzahlen können. Ich bin ja eher so der... Ich, ich schreibe lieber Aufsätze als irgendwie... Ja, aber das ist ja Deutsch, Deutsch so.
0: Aber man, ja. man muss ja trotzdem auch...
2: Ja, ja schon, aber für mich ist Mathe einfach nicht logisch und es hat auch nichts mit dem zu ganz kurz, es gibt doch kein
0: logischeres Fach als Mathe.
1: Nein, natürlich.
0: Also Mathe der ist ein logischeres Fach. Deutsch? Sehe ich halt überhaupt nicht. Naja, Wirtschaft als und Recht? Ich, ich frage mich jetzt eh in, ich welcher, Hinsicht das, ich mich, in
1: welcher Hinsicht
0: sehr unlogisch. Ich frage mich, in das logisch oder unlogisch sein kann. Aber es ist halt einfach. Luis, hallo, ganz kurz mal. Mathe ist ein logisches Fach, so da kannst du jetzt nichts gegen sagen. Es ist für Vielleicht euch. Vielleicht in deinem Spatzen mag das nicht Ach. logisch erscheinen, <lacht> also aber meistens ist das doch logisch.
2: Ja, aber mit euch darüber zu diskutieren, ist einfach auch wirklich unfair. Ja. Ihr beide seid super in Mathe, ich verstehe das. Mathe ist mit Abstand mein schlechtestes Fach und es geht vielen so. Mathe ist für. ist oft einfach so ein Fach, weshalb viele Leute sitzen bleiben. Einfach weil. Aber ganz ne
0: kurz mal, dann ist es doch nicht schuld von Mathe.
2: Entschuldigung. Ja, aber man muss darauf auf die Stärken von den Schülern eingehen. Aber wenn man
0: will, dass die Leute, ich meine, das Abitur hat ja eh schon ein bisschen an Wert verloren. Und wenn man will, dass die Leute auf, das, auf den höchsten Schulabschluss erlangen, den es hier in Deutschland gibt, dann kann man doch nicht einfach
1: sagen, okay, die Leute können kein Mathe, streichen wir es mal raus. Das ist doch, also also, was da äh, sinnvoll ist, ist, finde ich, ähm, zu entscheiden, ob man jetzt in Mathe oder in Deutsch Abi macht weil in beiden Fächern Abi zu machen. Es gibt die Leute, die sind besser in Mathe, es gibt die Leute, die sind besser in Deutsch. Und da kommen äh, wir der Sache hier bei näher. uns drei. Ähm, <lacht> und da finde ich dann halt, da muss man dann halt unterscheiden, ähm, wer besser in Mathe ist, wer besser in Deutsch ist, und dann die eben so auf das Abi
2: verteilen, äh, dass es halt gerecht ist für alle. Und da komme wir der Sache finde ich schon sehr viel näher, weil ich gebe dir natürlich recht, das Abi darf nicht an Wert verlieren, aber ich finde trotzdem, dass die Schüler ihren Stärken nachgehen sollten, weil jeder hat andere Stärken und das hat auch nichts mit dem Wert vom Abi zu tun und ich finde es auch wichtig, dass man Mathe-Grundwissen hat und deshalb würde ich Mathe auch nicht rausstreichen, aber, aber für mich ist doch das Mathe-Grundwissen, also
0: Mathe-Grundwissen, dazu zählt natürlich auch, dass man weiß, was 1 plus 1 ist, aber man braucht doch trotzdem, zu diesem mathematischen Grundwissen gehört doch auch dieses, dieses Hintergrundwissen,
2: was man auch ein bisschen ja. hat. Aber wenn man ich meine, das hat Johann von angedeutet mit dem, Abi, mit dem Studium, dass man Mathe oft braucht, das stimmt natürlich aber bei weitem nicht allem alles, was man im, im Mathe, in Mathe lernt. Und wenn man es für Studium braucht, dann wird es da dann ja auch nochmal näher gebracht. Und ja. ich finde einfach, man sollte den Leuten mehr Wahlmöglichkeiten geben und diese Leistungskurse, die es früher gab, mein mein Mathelehrer hat es ganz oft erzählt, er hat nicht mal Mathe Abi gemacht, weil er absolut grottig war in Mathe, aber musste halt auch nicht Mathe dann Abi machen, was seinen Schnitt verbessert hat. Und wenn Leute aber Hallo,
0: es geht doch nicht nur um Schnitt verbessern. Ich glaube, das ist immer noch nicht richtig eine
2: sinnvolle allgemeinen Hochschulreife verstanden. Man soll also ich, also ich weiß nicht, wo du den Sinn dahinter siehst, aber wenn Mathe meinen Schnitt jetzt mein NC so weit nach unten drückt, dass ich eine Sache wie ein Fach, was ich unbedingt studieren will, äh kein Fach, aber halt einen Studiengang, den ich unbedingt studieren will, nicht studieren kann, das weil ich in Mathe schlecht war, aber dann äh, Mathe nicht mal brauche im Studium, dann sehe ich dann ja den Sinn nicht dahinter. Ja, gut, hast schon recht, zu so erwähnen, aber. Insgesamt da doch
0: nicht. <lacht> 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 gut ähm, Gehen wir zum nächsten Fach rüber, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr Wasser wollt, so. Ja. es euch einfach mal. Gerne, gerne. Ähm, gehen wir zum Deutsch rüber. Deutsch würde ich sagen, lass mal so, wie es ist, oder? Oder wollt ihr da? Nee. Oder willst du das jetzt irgendwie auch rausstreichen, ich weil find, manche Leute kein Deutsch können?
1: Ich finde, Deutsch könnte man verändern. Also Deutsch sollte man nicht rausstreichen, aber Deutsch könnte man verändern, indem man ähm, moderneres Zeug lesen lässt. Oh, ich ja. finde, ähm, dieser Zwang, in der Oberstufe Faust und äh, hier Maria Stewart lesen zu müssen und die ganzen anderen Sachen, ähm, halte ich nicht für sinnvoll. Weil natürlich muss es angeboten werden, weil es natürlich auch zur deutschen Geschichte hört, zur deutschen Literaturgeschichte. Ähm, muss auch besprochen werden im Unterricht, aber dieser Zwang, das zu lesen, den sollte man, finde ich, rausstreichen und deswegen vielleicht auch eher modernere Lyrik oder modernere Literatur... Aber und weshalb willst du es rausstreichen? Weil ich finde, dass es lästig ist zu lesen und Schüler mögen das nicht. Also, natürlich gibt es die Ausnahmefälle, die das natürlich dann trotzdem lesen wollen, aber ich finde es schon sehr lästig zu lesen. Also ja, also Bock macht das jetzt nicht Es kann schon
0: schön sein, finde ich. Ja. Es kann durchaus schön sein, so keine Ahnung. Ich mag den Osterspaziergang beispielsweise das ist eigentlich recht gern so, mhm. aber. Ja, da hast du schon natürlich schon ein bisschen recht, aber das gehört ja auch so ein bisschen so zum Deutsch, dass man eben lernt, eine Sprache zu verstehen und ja, das also auch ja, ein bisschen klar. zu hinterfragen. Ja, und
2: also, ich meine, ich, ich finde es wichtig, dass man auch so alte Werke liest und auch mal einen Schiller liest oder so. Die Frage ist, ob jedes Buch, ich meine, man liest einige, einige Werke irgendwie in der 11. und 12. Klasse, ob man wirklich nur auf alte äh, Autoren und zurückgreifen muss. Ich finde es wichtig, weil es eben, wie gesagt, schon zur deutschen Geschichte gehört, aber ich finde eine Mischung aus ähm, der Moderne und aus der Klassik und Romantik, das wäre schon sehr sinnvoll. Das Problem ist ja, unsere Jugend liest viel zu wenig mhm. ähm,
1: und ich denke, die kann man nur wieder zum Lesen begeistern, wenn man halt dann auch irgendwie moderneres Zeug lesen lässt mhm. und das vielleicht auch im Deutschunterricht, weil... Das stimmt und das vielleicht sogar
0: ein bisschen fächerübergreifend, dass man nicht nur irgendwelche Fantasy-Romane lesen lässt, wie man es in der siebten, achten oder neunten machen lässt, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, politische Bücher, finde ich, mhm. spricht nichts gegen, weil das kann man dann auch schön fächerübergreifend machen, wo wir direkt zum nächsten Fach kommen, äh, beispielsweise so ein bisschen Geschichte. Sozi, BR, hm. da gibt es ja auch oder so generell, es gibt ja gute Ge Bücher über die Gesellschaft, die sind dann auch häufig recht, die sind zwar modern, aber dann noch recht komplex geschrieben und ich glaube, das könnte helfen. Wenn
2: denke, man ja. Das ja, Aber das sind ja nicht die Bücher, die man jetzt im Deutschunterricht liest. Ich denke, so diese einzelnen Bücher, die du da gerade angesprochen hast, das sind ja oft so Sachen, die dann der Lehrer im Unterricht ja schon einem näher bringt, weil da geht es ja nicht um die Sprache, sondern geht es um den Inhalt und oft geht es ja in den Büchern. Aber man liest ja trotzdem. Ja, das natürlich, aber oft liest man ja diese Bücher, um eben keine Ahnung mal versteckte Nachrichten irgendwie des Autoren irgendwie. Ja, da hast du schon recht. Man liest, zu den, man liest den, Faust
0: nicht wegen seines Inhalts. Ja, Inhalts. Zum ja. Einfach. ja, das stimmt natürlich. Und die
2: Frage ist auch, ob wenn du jetzt jemanden so ein Schinken hinklatscht, äh, ein Sachbuch ob das dann wirklich auch zum Lesen animieren würde. Aber ich gebe natürlich recht, man würde lesen ähm, und fände das natürlich auch wichtig. Jetzt aber eine andere Frage. Welches Fach würdet ihr denn streichen? Hm. Musik. Musik. Weg mit glaub, das Sieg. sind wir uns einig. Kunst, also alle, Leute, all, die, alle, all den äh, Scheiß daraus. Also
0: Leute,
1: die Leute, die Musik in der, in der Oberstufe haben... Hm. Die würden, glaube ich, uns beiden hier <lacht>
2: zustimmen, dass Musik wirklich das sinnloseste Fach ist, dass es gibt. <lacht> ich muss mich leider melden und sagen, dass ich Musik gewählt habe. Ich habe auch Musik ich gewählt. Habe ich habe da null Punkte in der Klausur. Ach, wir haben ja. alle Musik gewählt. <lacht> ich, ich
0: habe in mein Halbjahreszeugnis viereinhalb Punkte aufgerundet, 5. Ist geil, ne? Das ist gut, oder? Aufgerundet, fünf. <lacht> die Scheiß-Gregorianik und so weiter. Ja, also, ja, das ja. braucht. Ja, Entschuldigung. Ja. Ist, man braucht wirklich nicht. Das braucht man nicht mal für die Allgemeine. Nein, lass den Scheiß wirklich.
1: Abbruch <lacht> nicht, nicht. So Muss man natürlich noch hinzufügen Der Jakob ist auch noch an der Musi musikalischen Schule An ähm, dem musischen Gymnasium das, ja. ist natürlich, das ist natürlich dann nochmal so ein extra Ding ähm, Ja, vielleicht so. ist es ein bisschen dumm, dass ich da hingegangen bin Aber ich
0: glaube, das Problem haben dann alle in der Oberstufe ja. also.
2: Aber welches Fach würdet ihr verändern Und nicht direkt streichen Aber einfach so ein bisschen moderneren Touch reinbringen hm. Ich habe da ein ganz bestimmtes Fach im Kopf aber vielleicht habt ihr auch kommt so immer auch darauf an, welchen Lehrer du in dem Fach hast. Das schon ähm, Also bei uns zum Beispiel gibt es mehrere
1: Englischkurse mhm. ähm, und die einen Englischkurse beklagen sich halt die ganze Zeit, dass sie nur so langweiliges Zeug besprechen und so und äh, halt die Themen bei denen einfach, also so Shakespeare und das mhm. ganze alte Zeug. Und bei uns im Englischkurs besprechen wir halt natürlich auch die Dinge, die im Lehrplan stehen, aber natürlich halt dann auch irgendwelche neuen Dinge, wir haben jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit noch Zukunft und sowas besprochen, und das ist echt ganz cool. Ähm, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, welchen Lehrer du hast und wie modern
2: der eben den Unterricht dann auch äh, deutet. Ja. Aber gut, da gehen wir mal vom perfekten Lehrer aus. Ja, wie Fach, was ist? Also an welches Fach ich da jetzt gerade gedacht habe, ist das Fach Religion. Ich finde Ach, Religion ja. so wie es momentan gelehrt wird, ist es einfach so viel Zeug, was viel zu trocken ist. Lebensfern und so eine Art Bulimie-Lernen ist es dann immer. Und lernst du für die Klausur, für die Kurzarbeit, tust dir irgendwelche Psalme reindrücken, irgendwelche Inhalte des Alten, Neuen Testaments. Ich finde, das braucht es nicht. Aber was ich wichtig finde, ist in Religion zum Beispiel, ist, wenn es mehr in Richtung Ethik gehen würde, ja. dass man mehr über Werte redet, was ja auch oft mit der Religion irgendwie zusammenhängt. Habe ich auch nichts dagegen, wenn man mal irgendwie sagt, welche Werte in der Bibel zum Beispiel vermittelt werden. Und diese christlichen Werte sind ja jetzt auch eigentlich ja nicht verwerflich, dass man jetzt mal sagt, irgendwie ja, ein respektvoller Umgang miteinander und. Nee, ich finde das ganz anders.
0: Ich finde, wenn man den Leuten das christliche Gedankengut lernen will, dann kann man das auch über Sozialkunde, Geschichte. Da, über diese Fächer geht das auch, weil ich meine da behandelt man ja vor allem die Bundesrepublik Deutschland und ich meine die zeichnet sich ja durch ihr durch ihr Grundgesetz aus und das basiert ja direkt auf den gesamten christlichen Werten. Ich finde bei Religion ist das so eine Sache entweder ganz oder gar nicht. Lieber streiche ich es als dass ich dann über also das was wir machen ist dass, als dass ich über so Sachen wie Wahrheitsfindung oder Denkvoraussetzungen spreche. Das brauche ich nicht. Da, da analysiere ich lieber Bibelverse, weil das macht, das kann richtig Spaß machen, wenn man sich so ein paar Verse raussucht und die dann, die, dann, die dann richtig hinterfragt, vielleicht auch ein bisschen recherchiert zu denen und sich richtig mit denen auseinandersetzt, weil da kann man häufig recht viel draus ziehen. Aber so Sachen wie Denkvoraussetzungen oder oh, Wahrheit finden ja, find so, nach ja.
2: Kant so keine das aber ich oft hat ja so ein religiöser Gedanke aus der Bibel zum Beispiel auch was mit alten Denken allgemein zu tun in der Gesellschaft. Und ich finde es zum Beispiel, da haben wir jetzt letztens drüber geredet, über die Rechtfertigungslehre. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig interessant, das nachzuvollziehen, wie es in der Bibel argumentiert ist. Und das im Vergleich zu unseren Ansichten, was ist Rechtfertigung? Dass man irgendeine ja, eine Handlung argumentiert, warum habe ich es gemacht. Mhm. Dass man sich immer vor anderen Leuten rechtfertigt. Aber dass in der Bibel zum Beispiel ganz anders aufgefasst wird. Dass Gott einem quasi seine Sünden vergibt. Und das danach zu vollziehen, das finde ich total interessant. Vor allem, wenn man dann Lehrer hat, mit dem man auch diskutieren kann. Und der jetzt nicht sagt, so steht es in der Bibel, so muss es sein. Ja, also.
1: Das stimme ich dir auch zu. Und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in 12.1, das glaube ich, haben wir ähm, Werte und Normen besprochen. Ähm, und haben da halt den Vergleich gezogen, Bergpredigt Jesu, was der eben gesagt hat, ähm, wie man sich verhalten muss. Ähm, und das kannst du halt komplett übertragen auf unsere heutige Gesellschaft. Das ja, ist das genau ist das und ähm, das finde ich ganz gut, dass man das halt dann im RD-Unterricht auch bespricht, ähm, dass man diesen historischen Bezug dann auch noch hat, dass halt seitdem dann praktisch das diese, ist diese genau meine. das, was ich Das finde ich sau interessant. Aber so sich Wahrheits
0: ihr, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, das ist ja. Und dann a posteriori und a priori Kategorien, dass man da irgendwie seine Gedanken unterteilt. Das wird
1: muss, zu sektenmäßig dann. Also ja,
0: ich hatte da auch nur sieben Punkte in der Klausur. Insofern, ich habe mich... Da schalte
2: ich halt doch echt ab, wenn ich das höre. Weil es, es, es juckt nicht so richtig. also ja, Bist du katholisch oder evangelisch? Katholisch. Ich finde, weil zwischen so katholischer Religionslehre und evangelischer ist auch nochmal ein Riesenunterschied. Weil du immer katholischen Religionsunterricht besuchst als evangelischer. <lacht> <Alter. lacht> Nein, einfach weil ich. Ich finde, der evangelische Religionsunterricht ist sogar noch ein bisschen lebensnah aufgebaut als der katholische.
1: Ihr anderen. Das sieht die kann gut sein, es kommt aber auf den Lehrer drauf an, weil unser Lehrer zum Beispiel. Wir haben zwei katholische Religionskurse bei uns in, in der Jahrgangsstufe. Unser Lehrer macht das echt super. Der macht auch viel mit heutigen Bezug, auch bisschen geschichtlich natürlich immer. Also, wir haben jetzt Industrialisierung und so ganz oft äh, dabei gehabt. In Rallye? In Rallye, ja. Ach, das ist ja, okay. Und das ist auch immer ganz interessant so. Ähm, aber, ja, wie gesagt, es kommt auf den Lehrer drauf an. Das hast du ja immer
2: eigentlich in jedem Fach.
1: Ja, gut, aber ich finde, man sollte immer vom perfekten Lehrer ausgehen, weil sonst kann man es ja, ja wirklich
2: bei jedem ja. Fach sagen. Ja. Also, so. Ja, okay, aber kommen wir kommen jetzt zum Schluss. Wir sind uns eigentlich grob alle einig. Ich bin eigentlich für Rally streichen. Ich sehe da keinen richtigen Sinn. Na, ich
1: ich würde es nicht streichen. Ich würde es genauso wie das Schlumbi ein ähm, bisschen reformieren.
2: und aber
1: nicht.
0: Vielleicht auch eine also. Stunde abziehen, weil ich finde von der 5. bis zur 12. zwei Stunden. Naja, nicht von der 5. Ja.
2: Von der 1. bis zur 12. Aha, stimmt der ja. Also und vielleicht machen wir eine Stunde draus. Naja, man muss sich nur eine Stunde draus machen. Ich finde, es würde schon helfen, wenn man wenn man zum Beispiel das mit Sozialkunde vergleicht. Sozialkunde hat man ab der 10. Klasse und dann nur einstündig. Religion jede Woche zwei Stunden von der 1. bis zur 12. Mhm. Und da finde ich, man kann Religion auch gerne mal ein paar Jahre nicht unterrichten. Man braucht diese Zeit nicht, aber man könnte dann statt Religion andere Fälle wie Sozialkunde, WR, Informatik, solche Sachen... Besser mit einem. Ich finde ja. zum
1: Beispiel auch, ich fand Rallye immer so langweilig. Äh, von, ja. Seit der 5. Klasse eigentlich ja, bis, bis zur 10. Klasse ganz. Schlimm. <lacht> da mussten wir immer zehn Gebote alles auswendig lernen und so.
0: Es war bisher auch egal, um, welchen Lehrer ich hatte. Es ja. war. Ich hatte, glaube ich, insgesamt vier verschiedene Religionslehrer und bei jedem war stinkt langweilig. Wobei ich die Leute an sich immer echt gern gemocht habe. Aber. Wobei, was ich vorhin noch sagen wollte, ich finde, dass häufig Religionsunterricht auch so ein bisschen in Sozialkundeunterricht geht. Nein. Wenn man. Ich finde, sobald. Ja gut, von den Grundlagen her nicht. Ich mein Sozialkunde, da beschäftigt man sich so mit den, äh, was wollte ich jetzt nochmal sagen, ja, mit den Strukturen neben der Gesellschaft und so weiter und so fort. Aber in Rallye tut man das schon auch. Da redet man ja nicht nur über die Bibel. Ich finde, das kann, nimmt schon auch teilweise sozialkundische Züge, mhm, falls ja. es das Wort gibt. Ja. Aber ist ja auch egal. Aber jetzt mal,
2: Punkt, fällt mal kurz weg von Fächern, die für die allgemeinen das Bildungssystem aufgebaut, dass man 16 verschiedene ähm, Bildungssysteme quasi in Deutschland hat. Ähm, in dem jeder ein eigenes, einen eigenen Lehrplan hat und so weiter. Das finde ich eigentlich Quatsch. Ich finde, man sollte. Also
1: wir hier aus Bayern so, ähm, ich meine, ich glaube, wir haben das schwerste ABI in Deutschland. Ähm, aber haben halt auch einfach das beste Bildungssystem, würde ich sagen. Ähm, im Gegensatz zu, ich sag Berlin jetzt mal Bremen Lücken. oder so, oder Berlin, genau. ähm, die da halt echt Lücken haben. Aber
2: ja, keine Ahnung. Aber sind. jetzt mal eine kleine, ein kleines Quiz. Also, ihr habt es jetzt schon ein bisschen angedeutet. Aber welche Bundesländer, glaubt ihr, haben das beste Bildungssystem in Deutschland? Bayern und ähm, Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg? Ja, also auf Platz 1 sind Bayern und Sachsen. Und dann, was mich richtig gewundert hat, ist. Mecklenburg-Vorpommern wahrscheinlich sowas, oder? Thüringen, Hamburg, Baden-Württemberg und Saarland. Mhm. Also Irgendwo ist Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz war da nicht mit.
0: Lol, ich hätte gedacht, die wären so gut. Okay.
2: Was mich zum Beispiel bewundert... also das ist, ich weiß nicht, ob man das jetzt im Zusammenhang stellen kann, aber wie kann es sein, dass in Sachsen die Bildung so gut ist, aber gleichzeitig hat Sachsen so diesen antidemokratischen, schlechten Bildungsstandruf. Das du ist sagst es genau, geprägt. es
0: ist ein Ruf. Es ist ein Ruf, den sie da haben. Ja, aber warum? Es ist aber kein Ruf.
1: Das ist ja. Es ist ja sicher, stimmt, es ist, ein, ist Fakt, ein Fakt, dass die die ja. niedrigste Impfquote haben und so. Und AfD Und das ist historisch geprägt, würde ich sagen. Also, ja. ich meine, du hast seit fast erst 30 Jahren da ähm, gehört es ja zur BRD, deswegen würde ich sagen. Ja. Das liegt vor allem dran, dass es halt ehemalige DDR ist. ist und viel ländlich auch. Ja,
0: also vielleicht man, vielleicht muss man doch anerkennen, dass es nicht perfekt in die Bundesrepublik äh, integriert wurde, die DDR. Ja, ja gerade ja. wenn man also. das wirtschaftlicher sieht und so. Ja, wobei, jetzt kommen ja immer mehr große Unternehmen, die sich da äh, in den Osten setzen. Aber, aber meist auch, auch in den Tesla Großstädten. An. Ja. Also nee, aber so schaut Tesla an, ich bei in grün
2: Aber welches, und welches tax Ost Unternehmen ist im Osten? Also Tesla. Tesla ist auch kein DAX-Unternehmen. Ja, ich weiß aber, Tesla ist so groß wie ja, die meisten DAX-Unternehmen. kommen DAX jetzt dahin. Aber man muss einfach sehen, dass diese Abrüstung ähm, ähm, von der U da in der DDR einfach so große Folgen hatte, dass die Leute unzufrieden sind. Welche Abrüstung? Ja, die Planwirtschaft, dass man dann quasi abgerüstet hat. Ja, klar. Das war ja, so, Man hat ja quasi die Wirtschaft im Osten abgerüstet und hat sie in Ru nach Russland gefahren. Ja. Ja gut. Ja. Haben sie wirklich gemacht? was Aber das ich, ja, finde ich trotzdem, dass sie trotzdem so eine gute Bildung haben. Ähm. Wir verdienen
0: uns ja. gerade ein bisschen. Ne? Ich finde, wir sollten mal wieder hier so ein bisschen an machen. Und
1: gehen deshalb zum Sportunterricht. Lass mal Sport. Zwei Stunden, wöchentlich. Ja. Ja. ich Sport find's ist, glaube ich, echt sinnvoll. Ja. Dass du halt einfach nicht die ganze Zeit da rumhockst auf deinem Hocker und äh, irgendwelchen Lehrern zuhörst. Weißt du. also ja, und ich finde die sportliche Bewegung eh immer wichtig und ja, ich lasse mal Sport, wie es ist. So oder? Viele Leute sind unbeweglich, würde ich jetzt mal sagen, oder bewegen sich zu wenig, auch in der Jugend bei uns.
2: Wobei da zwei Stunden Sport die Woche nicht richtig viel ausmachen, aber sie geben aber bestimmt auch einen Anreiz. Anreiz Sport zu ja. Aber auf jeden Fall, ich finde es ja auch gut, weil du kannst ja wegen Sport nicht sitzen bleiben. Und das finde ich ist auch wichtig, weil es gibt halt Leute, die sind vielleicht etwas unsportlicher und. Das hat auch nichts mit Einsatzwillen zu tun oder so. Dann schaffen es einfach nicht besser zu sein. Deshalb finde ich es gut, dass es die Möglichkeit gibt, durch Sportaditum Sport mit einfließen zu lassen. Muss man aber nicht. Äh, also ich finde das ist so eine sehr gute Lösung, die da geht Ich würde
0: generell Sport nicht in, in Sport nicht in Jungs und Mädchen unterteilen, sondern in Leute, die Nein. Bock haben und keinen Bock haben. Ja. Ich glaube, das würde in dem Sportunterricht total gut tun, wenn beim Fußball Okay, man hat beim Fußball zwar nur Jungen, aber dafür ist dann da die Hälfte. Es sind irgendwelche, jetzt, es tut mir leid, und meistens mache ich die Leute ja auch gerne, ich habe nichts richtig gegen die, aber irgendwelche Spasten, die sich dann so allein schon mal ins Tor stellen und dann sagen, nein, okay, ich bin, ich bin Torwart. Und sobald dann aber da ein Ball drauf auf sie auf zukommt, trennen sie aus dem Tor. Und dann mischen wir lieber Jungs und Mädchen und dann... Wenigstens, Ja egal, ich, ich verliere mich schon wieder.
2: Aber Sozialkunde, wir haben uns ein bisschen angerissen. <lacht>
0: das ist ganz wichtig. Hansa hat gerade das 3-2 gemacht und wenn das so bleibt und der Club heute Abend gewinnt, dann sind wir auf dem vierten Platz. Das ist, das wollte ich nur eben sagen.
2: Ja, die zwei Leute neben mir sind riesen Clubfans und verfolgen hier gerade die zweite Liga so ein bisschen währenddessen. Also, ja. Nur nebenbei, jetzt wieder zurück zur Sozialkunde. Was wäre eure Lösung? Ich, mein, ich habe schon gesagt, ich fände es super wichtig, dass man Sozialkunde mehr unterrichtet. Nicht nur eine Stunde, die letzten drei Jahre, weil ja, viel mehr, viel mehr, in, diesen, ja. in dieser Stunde bleibt keine Zeit für politische Diskussionen. Ich finde, eine Debatte so ein bisschen so, wäre total wichtig, es mir einfließen zu lassen und aktuelle Themen, die im Bundestag besprochen werden oder... Russland, Ukraine, hätte man viel mehr Zeit zum Beispiel in Konflikt zu reden, aber in dieser einen Stunde bleibt eigentlich nur Zeit für dieses trockene Verfassungsgedöns das ist natürlich auch wichtig aber wie, viel, wie viele Jahre ist ein Bundespräsident im Amt? von wem wird er gewählt solche Sachen, die
0: interessieren die meisten Leute halt. Nicht. und es kann auch nicht sein, dass Tesla, die in einem Jahr Abitur schreiben wollen nicht wissen, wer Frau Merkel Bundeskanzler war, nicht wissen wer der aktuelle Bundespräsident ist dafür würde ich, natürlich muss auch ein gewisses Selbstinteresse kommen, aber dennoch sehe ich da Grund für mehr Sozi und vielleicht auch eine Diskussionsstunde, die man einführt, dass es erst einmal die Woche diskutiert wird. Für eine Dreiviertelstunde, dann gibt es einen eigenen Lehrer, der macht irgendeine Zusatzausbildung, wegen wir sind Deutschlehrer. Ähm, es kann sich ja auch abwechseln, welche Lehrer das sind, je nachdem über welches Fach eben diskutiert wird
1: oder über welches Thema. Das weil man da mal schauen muss, ähm, da musst du ja die Zahl der Schüler dann noch deutlich verkleinern, weil in einem Klassenraum mit 20 Leuten zu diskutieren Das ist das ein wäre. Gut,
2: guter Punkt, ja. Und ich finde es auch wichtig, So, ich meine so ja. Sachen wie, es gibt ja dieses Profilfach English Conversation, das finde ich zum Beispiel ist eigentlich so voll nice. Ich meine, man. Sehr sinnvoll. Also, man an sich sehr sinnvoll, aber
1: kommt auch mal auf den Lehrer drauf an.
2: Sage ich so, wie es ist. Ja, das natürlich. Aber. Es ist, ja. Man ist immer vom Lehrer abhängig. Aber ich finde, mein, es ist ein Fach, da, da diskutiert man eine Doppelstunde auf Englisch über irgendwelche Themen und sowas könnte man ja auch irgendwie auf Deutsch machen, dass man irgend, über irgendwelche aktuellen Debatten einfach diskutiert. Jeder zieht eine Rolle und darüber da muss er dann versuchen, sich in diese Rolle ein, rein zu versetzen. Ich es wäre ein wahnsinniger Schritt für eine stärkere Demokratie in Deutschland. Ja, dass
1: sich Leute, schon. Dass sich Leute ähm, auch über irgendwelche politischen Themen oder so ähm, unterhalten können, auch in ihrer Freizeit ja. ähm, und nicht nur in der Schule zum Beispiel. also Es gibt halt ja auch Anreiz, dann praktisch außerhalb der Schule dann drüber, nochmal weiter drüber total, zu Total, ja,
0: daheim mit der Familie... Äh, es regt einfach gut. zum Reden an und einmal ist es gut, eine Bevölkerung zu haben, die, die halbwegs sprachgewandt ist und ich glaube, da würde so eine Diskussionsstunde arg helfen und da noch einfach wirklich einen Anreiz, sich mit Themen
2: auseinanderzusetzen, vor allem Politik. Vor allem, weil man ja auch noch dazu sagen muss, dass wir drei ja wirklich in einer Bubble wo, ähm, leben, wo Politik eigentlich öfters eine Rolle spielt, weil wir im Freundeskreis ja auch diskutieren, wir kommen aus dem Elternhaus, wo Politik auch immer mal wieder Thema ist, es gibt halt Familien, da ist es halt kein Thema und dann finde ich es wichtig, dass man denen dann die Möglichkeit gibt, auch in der Schule drüber zu reden. Ja. Also dieser soziale Aspekt, dass man da irgendwie nicht benachteiligt ist oder sowas. Ja gut, dann ja da hast du recht. Kommen wir zum nächsten
0: und zwar möchte ich gerne viel mehr Informatikunterricht haben, denn Informatik ist schlichtweg die Zukunft und zwar auch nicht nur Robert Karol programmieren, sondern <lacht> richtig
1: programmieren, dass man richtig programmieren lernt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Richtig. Ja, hab ich habe nie drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich ein Punkt. Aber ich glaube, warum ich nicht drüber nachgedacht habe, ist, sau weil es sauer ist. Weil ich einfach nicht hatte. Ich hatte, glaube ich, ein Jahr Informatik. Ja, in der sechsten. Ne? In der sechsten Klasse oder fünften Klasse oder ja, so. Nur, ne? Ja, Und da ja. lernt man dann auch nur, wie
0: man eine Word-Datei öffnet und Präsentation erstellen. Präsentation
1: erstellen, was jeder kann.
0: Das ja. kann jeder. Das Freilich. ist ganz einfach. Es gibt nichts intuitiveres auf der Welt als da kannst du dir ein 10 Minuten. Minuten YouTube Video anschauen, da erklärt dir das. In ja, ja. Aber, aber was verstehst 10. du
2: unter programmieren? Also, was willst programmieren, denn programmieren?
0: ist, dass man lernt, wie man eine Webseite gescheit, gescheit designt selber. Das ist in Das Punkt. macht schon Sinn, ja. Dass man auch lernt, ja, eben eben Warum eben. macht das? Sinn? Ich weiß immer noch nicht, ob du ich ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir leben im 21. Jahrhundert und <lacht> am Ende ist es ja ganz schön, wenn man diskutieren <lacht> kann. Aber man muss, hallo, alles ist digital
2: und man muss ja auch wissen, was dahinter steckt. Es ist ja, keine Frage, wofür muss ich irgendwie eine neue Sprache lernen. Es ist eine Sprache nur. Nein, ganz eine, kurz. Aber löst, Website löst, 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 löst.
0: Löst, löst. Ein Großteil der Jobs besteht mittlerweile darin, dass man vom PC hockt und ja. ähm, ich, ich habe da jetzt nicht so viel Ahnung, aber dass man allein schon vom PC hockt und eben sehr komplexe Excel-Tabellen beispielsweise schreibt, dafür muss man jetzt nicht unbedingt programmieren können, aber man braucht auch dieses absolute Computer-Grundverständnis, was wir ja vorhin auch schon eine ja, mathe Ja, da hatten. sage ich hier gar nichts. Und
2: und Ach, Mathe, das bringe ich ins <lacht> in Spiel. Ja, aber dafür muss ich nicht irgendwelche Seiten programmieren können. Aber natürlich, Informatik sollte eine größere Rolle spielen, gerade wenn man sieht, wie sich jetzt gerade so dieses, diese ganzen Arbeitssektoren verändern und man viel mehr in diese moderne Welt eintaucht. Dass man den Schülern auch ein bisschen
0: mehr zur Cybersicherheit beibringt. Mir wurde in der 6. Klasse wirklich ernsthaft beigebracht, wie mir wurde beigebracht, okay Jakob, so erstellst du dir ein sicheres Passwort, nimm deinen Namen Jakob und mach dann vielleicht aus dem A eine 3 und zu hinten noch ein äh, Ausrufezeichen hinten. Das ist ein sicheres Passwort. <lacht> So, das, das ist ja einfach schlichtweg falsch, ganz kurz, es, das ist, hat, ein, hat gesagt, jeder Computer, selbst diese Scheißkiste gerade vor mir, hat das innerhalb von drei Sekunden gehackt, dass man den Leuten beibringt, wie sie sich im Internet verhalten, ich weiß nicht, vielleicht wird das ja im neuen äh, Schulprogramm auch schon mehr beigebracht. Apropos das war jetzt Schulprogramm.
2: Daher habe ich, mein, hab ich mein zweites Quiz dabei. Hm, ich habe auch noch ein paar Quizzes. Ja, wie oft glaubt ihr denn, wird der Lehrplan aktualisiert und angepasst modernisiert? Alle, alle 13 Jahre, sagst du? Alle 13 Jahre, ich würde sagen
0: alle 5 Jahre. Ach, der Lehrplan, ich hätte gedacht, das Schul. Ja, nee.
2: Der Lehrplan jedes
0: Jahr. Schön wär's. Aber es
2: gibt ja zu, das, das dauert nicht. länger. Der
0: der fünf Jahre, würde ich sagen. Ja, gut, man muss ja nicht. Ich, man muss ja nicht direkt alle Bücher neu machen. Es ist halt die Frage, ob man jetzt, wie oft gibt es neue Bücher zu einem bestimmten Fach, aber ich glaube, dass bestimmt jedes Jahr eine aktualisierte Version rankommt, was die Lehrer in Deutsch besprechen sollen. Also ihr denkt jedes Jahr. Nee, fünf Jahre oder so. Ja, ich glaube, der Lehrplan an sich wird jedes Jahr angepasst. Nee. Doch. Ich glaube schon, dass
2: ey, das, da müssen wir jetzt einfach einen Lehrer fragen. Nein, also, Du bist der Quizmeister, du weißt das, oder? Ich Aber bin der Quizmeister. <lacht> ich bin der Ich habe die Antwort. Und das war so eine kleine Fanfrage, weil es gibt gar keine Regelung dazu. Und das finde ich ziemlich krass. Ein Beispiel, in Berlin wurde das letzte Mal 2017, 18 der Schulsystem, also nicht der Schulsystem, sondern der Lehrplan angepasst. Und ich finde das ziemlich krass, dass es dafür keine Regel gibt. Ich finde, es wäre so wichtig, im Kultusministerium in jedem Bundesland zu sagen, keine Ahnung, nach drei Jahren müsst ihr den Lehrplan anpassen. Die, die Welt ist gerade so im Wandel aber und da kann man nicht die Sachen von vor 20 aber Jahren Aber man lernen. muss doch, und aber wenn die die Sachen von vor 20
0: Jahren richtig sind und man hat erstens Fortbildungen,
2: wobei ich weiß nicht, ob... Ja, ja Fortbildungen, aber wenn der Lehrer trotzdem noch auf, äh, auf seinen Lehrplan angewiesen ist, den er durchbringen muss, weil er Abi-relevant ist, zum Beispiel, oder prüfungsrelevant, er aber nicht vom Lehrer erstellt. Ja, Luis, ne?
0: Luis, Luis, ganz kurz mal. Es ist ja, dennoch so, sobald eine Sache faktisch falsch ist,
2: ist sie ja nicht mehr im Lehrplan drin. Ja. Also sobald ja, es darum ja notwendig nicht.
0: ist, wird da ja eh immer angepasst.
2: Aber sowas wie Informatik zum Beispiel oder, ähm, ja, oder wie eher geschichtliche Sachen, Ukraine-Russland-Konflikt, das wird wahrscheinlich zehn Jahre dauern, bis die Sache dahinter die Story dahinter aufgenommen wird. Aber da ja, die aber muss
1: ja auch erstmal sprichst du ja trotzdem dann im Unterricht. Also da, ja, das, das heißt das jetzt nicht. also der, der Unterricht geht ja immer mit der Zeit und ähm, in so vielen Fächern besprechen wir aktuelle Themen auch in Fächern, die es vielleicht gar nicht betrifft. Also wir haben jetzt in Deutsch zum Beispiel auch über Ukraine Russland kurz geredet. Ähm, oder über die Impfpflicht für da habe
0: ich genau, auch schon ja. oft mit Lehrern debattiert also ja
2: aber oft fehlt den Lehrern die Zeit und es hat nicht den gleichen Stellenwert wie die Sachen die im Lehrplan stehen und ich meine worum es mir geht ist dass sie rechtlich gesehen keine Verpflichtung haben den Lehrplan auf moderne Themen anzupassen die für uns das relevant sind es, muss es gibt keine Verpflichtung es, ist, es gibt keine Regel wie oft es modernisiert wird aber sie modernisieren es trotzdem Tun sie, aber ja. man könnte es deutlich regelmäßiger machen. Ja, gut. Gut. Ähm, ich wollte mir noch, ich habe noch so viel aufgeschrieben.
0: Eigentlich gar nicht so viel. Aber ich kann ja einfach mal so ein kleines Quiz machen. Und zwar, wie viele Schüler, denkt ihr, haben wir aktuell in Deutschland? Boah. In ganz Deutschland. In ganz Deutschland.
2: Von Grundschule bis zur Berufsschule. Das gesamte Reich. Das ist... <lacht> okay.
0: ähm.
1: Boah. Also, wenn wir jetzt mal überlegt, hier in Bamberg allein, ähm, würde ich schon schätzen, dass wir so ungefähr 20.000 haben. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. 20.000 Schüler?
2: Ja. Boah, stimmt. Ich hätte mein jetzt welch ähm, Deutsch. Also ich weiß, wir haben, nee, wir haben, haben, wir haben in Bayern 7.000 äh, Gymnasiasten. Du hast in Bayern 7.000 Gymnasi Gymnasiasten. Ist Nein, in Bamberg. Bamberg, ja.
1: Das, das
0: haben wir Bamberg 7.000? In Bamberg haben wir in 7.000. Hin. In Bayern nicht, Luis. <lacht> was hast du gerade gesagt? <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Luis, 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 Luis. Wir haben in Bayern mehr als 7.000 Gymnasien. Also bei uns an der Schule sind ja schon... 1.000.
1: Locker 1.000. <lacht> okay. Äh. Ähm,
0: ich kann es euch einfach mal sagen, wir haben 8,3 Millionen Schüler. Insofern würde ich sagen, dass wir alleine oh. ganz Bamberg... Ach, cool. Das ist ein Zehntel der deutschen Bevölkerung. Also würde ich sagen, dass wir in Bamberg... Eben ein Siebtel der Bamberger Bevölkerung, ein Zehn, äh, ganz kurz 7.000. Bamberg hat 70.000
1: Einwohner, also haben wir 7.000 Was Bamberger hatte ich gerade für
2: ein Gehirngespenst im Kopf? Ich habe gerade an den Zahl wie 30.000
1: deutschlandweit gedacht. Wobei ich nicht glaube, dass du das vergleichen kannst, weil wir haben ja nicht nur 70.000 äh, Schüler, die aus Bamberg äh, Bam kommen, sondern dann sind ja die ganzen Leute aus dem Landkreis auch noch mit dabei. Da hast du recht, da hast du recht.
2: Und der Landkreis ist ja
0: wesentlich so, größer. Aber ich glaube, dass 7.000 so der Einwohner, also wenn man sich jetzt nur die Einwohner Bambergs anschaut, das sind, sind davon 7.000 Schüler. Ja. Gut.
2: Wie viele Grundschulen haben wir in Deutschland? Boah. Also in, in Bamberg haben wir vielleicht 5. Ja. Mehr. Bamberg hast du locker 10. Huhu, let's go. Bamberg.
0: Ja.
1: Universitätsstadt, ne? Ja,
0: Unistadt. Ah, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben. Ja, ja, Ihr solltet soll ja nicht mal checken. Ja,
1: komm. Ähm, sagen wir
2: mal. 23.000. 15.000. 15.400.
0: Ähm, Hauptschulen äh, haben wir. Johann. Hauptschulen, ja, ja, keine Ahnung. Das sag ich auch, 15.000. 1800. Oh, Realschulen was? haben wir auch ungefähr 1800. Gymnasien. Haben wir 3100? Oh, ich finde es so traurig, dass es so viel
2: mehr Gymnasien gibt als andere Schulen.
0: So, und jetzt ja. habe ich mir noch irgendwas. Ach, Gesamtschulen. Wie viele Gesamtschulen haben wir denn? Na. Das heißt Grundschule mit. Nee, Gesamtschule heißt Realmittelhundert. Okay. Nee, 2100. Mehr wir als? Haben mehr als ja, Hauptschulen. Und auch mehr als. Aber die heißen Schulen. ja
2: nicht mehr Hauptschulen, die heißen ja jetzt irgendwie. Also so ja, Mittelschule. Mittelschulen. In Bayern gibt es, glaube ich, nur drei. Gesamtschulen. Eines ist ein Und Was
0: ich noch ganz besonders interessant fand, als ich ein bisschen recherchiert habe, so dir immer gesagt, okay, wir haben viel zu äh, viel Schüler pro Lehrer. Wird häufig kritisiert, dass sich die Lehrer nicht immer auf die ganzen Schüler fokussieren können oder eben auf den, dass der Einzelne dann häufig zu kurz kommt, aber dass die Anzahl der Schüler pro Lehrer in den letzten 20 Jahren komplett abgenommen hat. Also, seit, also in den letzten 25 Jahren. In den Grundschulen hatten wir 1995 noch 21 Schüler pro Lehrer, jetzt sind es jetzt sind's nur noch 16. Was? Hm? Puh. Ja, da merkt man auch mal, wie viel weniger Kinder wir haben.
2: Welche Klasse, Klasse hat 16 Schüler? Also, wenn ich jetzt an unsere Grundschulen... Nee, 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 pro, ist, Lehrer. pro
0: Lehrer. Pro Lehrer. Pro Lehrer. Ist was anderes. Nimmt man sich die Gesamtanzahl der Schüler und rechnet sie auf die Gesamtanzahl
2: der Schüler? Ja, okay, aber ganz ja, ehrlich, die Frage ist, ob man diese Statistik so ernst nehmen kann, weil am Gymnasium zum Beispiel ist ja so, man hat in jedem Fach einen anderen Lehrer und dann. Aber es gibt ja trotzdem ein klares Anzeichen. Es gibt ja. ja. Doch, das kam schon ernst. Also die wir waren, wir waren in der, bis zur 9. Klasse, glaube ich, 28 Schüler pro Klasse. Hallo, nicht pro Klasse. Das ist komplett irrelevant. Pro Klasse es geht um es das ist pro, pro, Lehrer. Lehrer. Ja, aber, pro Lehrer. Aber nur weil du mehr Lehrer pro Schüler hast, heißt es ja nicht, dass, der Unter dass die Schülern Unterrichtsqualität nach oben geht. Wenn, die, wenn du trotzdem große Klassen hast, bringt es nichts, wenn irgendwo im Hintergrund noch zehn Lehrer zur Verfügung stehen. Da hast stehen du natürlich
0: wird. recht, und es könnte auch einfach sein, dass wir mehr Lehrer haben insgesamt. Ja gut, wir aber es weniger Schüler, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem ja. ein Zeichen,
1: dass die Klassen kleiner werden. Ja. Dass es halt einfach weniger Kinder geben, aber gibt
2: und geben wird. Also nicht weil das Bildungssystem besser geworden ist, sondern weil wir einfach weniger Kinder haben, ja. glaube ich. Weniger Schüler. Ja, leider. Und das, das Bildungssystem Bildungs ist aber, glaube ich, trotzdem besser. Also ein bisschen besser als schon. Gut. Ja, natürlich. Aber jetzt nochmal eine kleine Frage. Ähm, wo, woran glaubt ihr, wird der, wird das Rahmenprogramm, also wird der, wird der Rahmenlehrplan, so jetzt habe ich es, äh, angepasst in einzelnen Bundesländern? Woran orientiert sich dieser Rahmenlehrplan? Hä, hey, halt am Experten. werden
1: der Ministerialbeauftragte
2: gibt es ja immer. Die, die erstellen es ja. Nee, es wird an die Berufsschulen in den einzelnen Bundesländern angepasst. Und das finde ich... Wie ich weiß nicht
0: genau, wie jetzt. Also die denken sich jetzt, okay, was müssen wir jetzt in den neuen Mathelehrplan rein äh, tun? Also fragen wir doch mal bei den Berufsschulen nach. Genau, aber nur bei den
2: Berufsschulen, die im
0: eigenen Bundesland sind. Ja gut, aber warum sollte man auch in Hamburg
2: nachfragen, jetzt hier in Bayern? Weil ein bayerischer Schüler genauso nach seinem Abschluss nach Hamburg gehen kann. Ich verstehe nicht, warum man es nicht einfach, warum man nicht einen allgemeineren das Lehrplan Das verstehe ich nicht. auch nicht. Warum man das nicht einfach einheitlich macht in ganz
0: Deutschland? Vor allem, ähm, wenn man es schon, ja. schon einteilt eben in die einzelnen Länder dann soll man doch wenigstens auch die Vorteile haben, dass man Regionales er erzählt bekommt, über die Region gut oder über, eben über das eigene Land, aber das wird dann ja auch nicht gemacht. Ich sehe auch, ich finde auch man sollte das ver... Ja, aber das guck mal, zum Beispiel eine Freundin ist.
2: von mir, die war zwei Jahre auf einer Sporthochschule, auf einem Sportinternat in Schleswig-Holstein, ist da hingegangen, auf einmal die hatte nur noch gute Noten, weil es für sie, der Vergleich von Bayern zu Schleswig-Holstein, einfach wirklich riesig ist. Und dann ist sie wieder zurück nach Bayern gekommen, in die 11. Klasse und hatte auf einmal Schulprobleme, weil sie einfach Lücken hatte. Mhm. Und ich finde, sowas kann wirklich nicht möglich, also darf nicht möglich sein, dass man quasi durch den Umzug irgendwie Nachteile bekommt. Weil ich meine, in der Welt, wie oft wird man irgendwie beruflich versetzt oder so und dann muss man als Schüler mitziehen, weil die Eltern in ein anderes Bundesland versetzt werden. Oder das bayerische, okay, bayerische Lehrer können überall hin in Deutschland, du willst selber Lehrer werden. Du, du hast dich damit jetzt schon beschäftigt, aber ein Berliner Lehrer kann nicht einfach so einfach nach Bayern kommen ja, und dort Lehrer ja, sein. Es ist
1: trotzdem schwer ähm, als Lehrer immer irgendwie Stellen zu finden dann irgendwo ähm, und da dann halt auch angenommen zu werden. Und ähm, ich meine, du hast so häufig von irgendwelchen Leuten, die dann erzählt haben, dass sie ähm, in Bayern Abi machen wollten, dann auch in Bayern an der Schule waren und dann kurz vorm Abi zum Beispiel nach Hessen oder so gegangen sind, um da das Abi zu schreiben, weil es einfach deutlich einfacher ist und ja, ja. praktisch dann diesem schweren Abi in Bayern zu entgehen oder nach Baden-Württemberg, was weiß ich. Solche Schlitzwaren, ne? Äh, die, ähm, die haben das, das Schulsystem ausgetrickst, <lacht>
0: Mies ausgedribbelt, ja. Ähm, gut. Also, Latein streichen wir. Ja. Stattdessen Spanisch oder sowas. Ja. Latein, weg mit Latein, braucht niemand. Bei uns gibt es ja noch Altgriechisch. <lacht> Zu servus ist. Äh. So, äh. Sorry, Markus. <lacht> ähm, gut, dann ähm, Physik. Lass mal Bio, lass mal, Chemie, lass wir. Ich, ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion, oder? Ja. Schon. Oder nicht? Ja, die ganzen Naturwissenschaften. Schon richtig. Ähm, gut. Diskussionsstunde habe ich auch erwähnt. Geografie. Äh, Geografie. Was ist damit? <lacht>
2: Du hast Geografie. Ich habe
1: Geografie, ja. Wie findest du es so? Ist gut, weil man natürlich auch aktuelle Themen bespricht. Also heißt es jetzt geopolitisch, genau, aber auch ähm, wenn es jetzt um, um Bevölkerungsentwicklung geht ähm, oder Klimawandel, Gefahren des Klimawandels. Mhm. Das ist immer aktuell. Besprecht
0: ihr auch den demografischen Wandel beispielsweise, ja? In ja.
1: Okay. Also, wir haben den in WR besprochen. Ja, wir haben wir den auch, haben. auch in Sozi ja. besprochen, zum Beispiel. Ja, wir auch. Eigentlich in ja. allen Fächern. Oh, ich ja. finde
2: aber Wirtschaft und Recht total wichtig, weil ich mhm. finde, dass ja, ja, es stimmt. einem auch aufs Leben danach besser vorbereitet. Also, gut, es sind immer diese aufs Leben danach vorbereitet. Aber was lernst du denn in WR?
1: Was dich irgendwie vorbereiten soll.
2: Mhm.
1: Was lernt man denn da? Also ich habe es ja nicht in der Oberstufe, deswegen... Du musst mir mal kurz nachdenken. Ähm, lernt
0: man da eigentlich? Macht man da irgendwann noch hier den, die doppelte Buchführung? Ja, hat man schon
2: gemacht. Also oder? man könnte es deutlich besser aufs, äh, auf quasi anpassen, dass man auch was davon hat. Aber macht zum Beispiel Wirtschaftswachstum, was hast du für positive, negative Folgen? Demografischer Wandel einfach auf einer wirtschaftlichen Ebene? Man bespricht die soziale Marktwirtschaft... Das hat schon. Ich finde es sehr interessant. Und ich finde, was mich halt in der Geografie immer gestört hat, ist, ist immer diese sind diese Sachen, die ja nichts helfen. Ja, wie Was so sind Passatwinde? Passatwinde oh, ja, so Passat ja, Passat bin ja. großer Fan von
0: Passatwinden muss ich sagen. Pass
1: Aber es ist sehr schlüssig, wenn du es verstehst. Ist das schlüssig? Haben ja, da wir hier auch Passatwinde? Gibt's die hier? Echt eine kleine. Ja, ja. Von wo kommen die? <lacht> Naja, ja, du hast ja immer, du hast das mit dem Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet. Das, das hast das du auch das gesagt, ja, was so, du, ja. Ach so, man hat das, das überall. Ist Ach, du, so, hast okay. du überall auf der Erde. Ja. Was
0: ist da gerade für ein Druck? Das. Oder das ist das jetzt ein Druck? In, in, auf Wetter online müsstest du das Ich schaue mal gleich auf Wetter online. Aber ich ich sage, wir haben Hochdruck gerade.
2: Ich finde, Geografie wäre richtig interessant, wenn man mehr auf so die unterschiedlichen Kulturen eingehen würde und so. Ich weiß nicht, macht das. Ja, das, man das machen das wir. Macht man. Also Wir haben ja. jetzt zum
1: Beispiel die Städte. Städte haben wir jetzt besprochen und da haben wir die das haben wir, auch, orientalische Stadt haben wir uns angeschaut und wie die da halt ticken und wie halt die Stadt deswegen dann auch ausschaut.
0: Ja, wir haben uns damals auch die Inkas angeschaut in Geografie. Das war, ich finde Geografie ja. eigentlich schon echt interessant, solange man nicht irgendwelche. Auch Gesteinsarten. Vielleicht sollte man mal so auch, gerade in Geografie, mit der Klasse dann so einen Wald aufsuchen, und sich mal
1: die verschiedenen Gesteinsarten, nee. nein, Pflanzarten, nein, auch, okay. warum nicht? Also ein Tag. Das ist mir zu, zu, näher, zu nah an äh, hier Hsu-Unterricht aus der Grundschule.
0: Junge dran. Hsu, sag nichts gegen Hsu-Heimatsachunterricht. Das war mein bestes Fach. Ich ja, ich
2: nicht, ohne das glaubt. Fach wäre ich nicht aufs Gymnasium gekommen. Vögel und so. <lacht> <lacht> ja, mit. Äh, aber jetzt lass uns mal langsam sein. zu dem Fazit kommen. Was, was, wo sind wir uns einig? Wir sind uns einig. Der Unterricht müsste moderner werden. Hm, finde
0: ich gar nicht. Ich finde das, ich finde der ist schon recht modern. Ich finde, ja. find, Schulen sollten
2: an sich moderner werden. Ja, <lacht>
1: das ja. ja.
2: <lacht> ja ich finde, der Lehrplan sollte einfach mehr angepasst werden. Es gibt die einen oder anderen Fächer, die sollten gestrichen werden. Sozialkunde mehr, ähm, eine Debattenstunde, Mathe, Deutsch soll man wählen können, <lacht> wenn du damit einverstanden Na, bist. Nee, bin ich nicht. Ähm, und deutschlandweit sollte man mehr auf einen Standard kommen. Ja, das, ja. aber eben, ich, dieses Bildungssystem wird oft kritisiert und ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, so kacke ist es gar nicht. Ich finde es eigentlich, könnte passt so. halt die Moderne Anbindung ein bisschen besser machen, also die Infrastruktur, dass man wirklich nicht mehr mit Overhead-Projektoren arbeitet. Aber das machen jetzt auch jetzt echt kaum noch welche, oder? kenne ich auch keinen. Also, ich habe es ja einmal erst im Overhead halt benutzt. Ich meine, wir haben ja, ich, wir haben während Corona ja so öfters also so Schülersprecherkonferenzen gehabt und da gab es tatsächlich Schulen, wo die ganzen Arbeitsaufträge per Post analog zugesendet wurden. <lacht> und sowas finde ich wirklich krass. Und ja, aber ich glaube, keiner kann was gegen eine Modernisierung an Schulen sagen. weil ich mein, es gibt ja sogar die Gelder vom Staat, die versickern nur alle leider ein bisschen. Eine Sache
0: noch: Seid ihr für Handys oder gegen Handys am Sch in Schulen? Also, während der Pause bin ich schon dafür, dass man die benutzen darf, aber mhm. während des Unterrichts?
1: Ich würde sagen, mit Erlaubnis der Lehrkraft schon. mit der, Ja, schon, aber erstmal grundsätzlich. Du kannst ja als Lehrer kannst du auch nie nachvollziehen, was die Schüler da am Handy machen. Sollen. Ja. Weißt du? Deswegen bin ich an sich eigentlich nur dafür, wenn es halt wirklich gebraucht wird, das Handy. Absolut. Ich bin auch, ich erst bin auch für WLAN an der Schule. Ich ja, absolut. Absolut für
0: ja. WLAN. Aber ich finde erstmal, ein striktes Handyverbot an Schulen ist sinnvoll. Einfach, weil die Leute mehr denn je, man schaut eh schon den ganzen Tag auf Pixel. Ne? Schaut mal, wo wir gerade drauf schauen. Wir schauen hier gerade auf Pauli gegen Karlsruhe. 3.1 steht es übrigens, äh, weil das für niemanden interessiert und man, man, man schaut den ganzen Tag eh nur noch auf Pixel, insofern, ich glaube es schadet niemandem, wenn
1: man mal 3, 4, 5, 6 Stunden am Tag nicht auf ja. irgendeinem Bildschirm schaut. Und wir wollen ja auch ein Vorbild für die junge Generation sein, wollen wir, TikTok, ja. dies, das, was jetzt alles in Tränk Junge kommt, TikTok,
0: jeder natürlich. der an der Schule TikTok öffnet, bitte sofort verschärften Verweis und runter damit,
2: also, na naja ja. gut. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich nicht. Johann, vielen Dank, dass du heute dabei du warst. Du hast dich gut geschlagen eigentlich. Du hast dich gut geschlagen. Ich hoffe, es war nicht zu unangenehm und du hast dich wohl gefühlt. Ich habe mich auf jeden Fall wohl gefühlt. Gerne okay. wieder. Sehr schön. So, das wollen wir auch. Vielleicht kannst du ja in Zukunft, wenn du hier unser. Lehrer, wirst. wenn du mal Lehrer wirst von meinen Kindern, was weiß ich, dann kannst du nochmal vorbeikommen, dann reden wir nochmal. Dann reden wir mal über das
1: Bildungssystem. Vielleicht also
2: wenn wir uns in 20 Jahren immer noch hier diesen Podcast haben, dann, dann gibt es Spotify wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Aber ja. mal gucken. Also, danke, dass ihr zugehört habt. Immer gerne Anregungen bringen, was, was euch interessieren würde, worüber wir reden könnten. Johann hier zum Beispiel hat mir unabhängig von der Planung heute paar Anregungen gegeben. Sag mal welche. Die besprechen wir danach. ja nach. Die besprechen wir ja Das ist geheim. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch schon eine Idee für den nächsten Podcast und wir wünschen euch noch einen schönen Samstag.
1: Oder wann ihr das hört. <lacht> ja, Das Ganze hier. Und ja.
0: Also, bis demnächst. Tschüss.